0: Según Neuser que es 2019, el posicionamiento de un líder se basa en dos aspectos principales. El primero sería la marca personal, que es la visión que tenemos de nosotros mismos y que deseamos transmitir. Y el segundo, la visión que otros tienen de nosotros, que sería la reputación. Pero, ¿y qué pasa si la visión que tenemos de nosotros mismos está distorsionada? ¿Está influenciada por un impostor? Después pues de eso, de impostoras, de estupendas y de cómo vencer las dudas que nos impiden avanzar, hablamos con nuestra invitada de hoy que nos llega desde España gracias a la tecnología. Se trata de la escritora, conferencista y analista especializada en marca personal Neos Arques. ¿Cómo están? Soy Belma Hernández, estratega de comunicación y tu cómplice para que te conviertas en un comunicador confiable e influyente. Este podcast va a ayudarte a mejorar tus relaciones y lograr mejores resultados en todo lo que haces. Pero antes, te invito a visitar mi página en la web, belmarnandez.com, en donde vas a encontrar herramientas útiles para ser un comunicador influyente. Allí te he dejado una guía que puedes descargar gratis con 10 claves para optimizar tu comunicación en las redes sociales. Ve para allá, compártela con otros, es gratis gratisbelmahernandez.com y mientras estás escuchando, te invito a conectar conmigo en mis redes sociales Belma Hernández T en Instagram, en Facebook, en Twitter Allí comparto contigo historias, consejos y herramientas para que sigas creciendo tu influencia y los niveles de confianza en tu marca, organización o tu empresa. Te espero por allí para conversar. Pasamos de inmediato a la entrevista del día de hoy. Les cuento de, de mi invitada que... Supe de ella porque tuve que hacer un trabajo investigativo sobre el tema de la reputación y encontré su nombre en varios artículos, había sido citada en varios artículos y yo dije, tengo que conocer quién es mi invitada de hoy y realmente representa un grandísimo honor que ella haya tenido el tiempo y haya accedido a participar de, de mi podcast de Pisa y Comunicación. Así que hoy... Les presento a una invitada de lujo desde España. Ella se llama Neus Arques. Bienvenida a Pisa y Comunicación.
1: Hola, Belma. Hola a todos. ¿Cómo están? Todo muy bien. ¿Cómo estás tú? Bueno, nerviosa ahora con el lanzamiento del libro, con tantas cosas, pero también muy emocionada. ¿no?
0: Yo siempre eh, comparto con, con mi audiencia eh, antes de, de comenzar, ¿dónde las personas pueden ir eh, conociéndote? Porque muchos, cuando estamos escuchando, queremos ir viendo eh, de quién se trata. Así que, ¿dónde las personas que nos están escuchando pueden conseguirte ahora mismo?
1: Mira, yo vivo en neosarkes.com y todos <risa> los demás son satélites. Facebook es un satélite, Instagram es un satélite. Mi casa, donde estáis todos bienvenidos, es neosarkes.com.
0: Bien, pues antes de entrar de lleno al tema de hoy... Queremos conocer un poco más de Neus Arques, la mujer. ¿Cómo uh -huh. es un día a día en la vida de, de Neus? ¿Cuáles son sus pasiones, sus temores? Háblanos un poco sobre Neus Arques. Mira, eh,
1: mi día a día es muy variado porque yo eh, trabajo por mi cuenta, o sea, escribo, yo eh, me dedico a escribir y a dar clases, y por lo tanto depende un poco de la actividad docente que tenga o de los plazos de entrega que tenga para mis libros, ¿no? Pero si quieres te puedo explicar cómo es un día ideal porque también tengo alguno de... Bueno. Dos, ¿no? El día ideal empieza muy temprano yo me levanto a las 6 de la mañana y tomo un autobús y me voy a la playa a nadar eh, esto en verano, en invierno siempre, entonces después regreso a casa, normalmente por la mañana me dedico a tareas administrativas a preparar las clases y después de almorzar es cuando me pongo a a escribir. Mi propósito este año es cambiarlo, porque como a mí lo que realmente me gusta y me motiva es escribir, me gustaría escribir por la mañana y dedicarme a las tareas administrativas por la tarde, pero todavía no he hecho el clic. ¿no? Eh, y después, eh, ahora que ya nos han levantado el confinamiento, también me gusta salir y estar con mi familia y con mis amigos y nunca me acuesto sin haber leído. Es otra de mis grandes vicios. O sea, esto sería en resumen muy día ideal.
0: Qué bien, qué interesante. Entonces, ¿tienes familia?
1: ¿Tienes hijos? Tengo una hija de, bueno, vivo con mi esposa y con una, tengo una hija de 18 años ya.
0: Qué bien, qué interesante. ¿Tú también
1: tienes hijos? ¿verdad?
0: Sí, tengo tres, tengo uno de 20. Oh, wow. Tengo uno de 20 y una de 17.
1: Wow. Bueno, ya los tenemos colocados casi casi. ¿eh?
0: Ya casi, casi. Eh, quisiera compartir con mi audiencia un poco de, de tu trayectoria profesional. Eres diplomada en Traducción e Interpretación, licenciada en Ciencias Políticas y máster en Estudios Internacionales por la Johns Hopkins University en Estados Unidos. Eres escritora, conferenciante y analista especializada en personal branding. Pero entonces, ¿cómo es que desde, desde esos puntos de, de los estudios internacionales, de, de la traducción y la interpretación, ¿cómo es que te conviertes en una especialista en marca personal? Y al punto de ser distinguida como la responsable de introducir el concepto de marca personal en España. ¿Cómo fue eso?
1: Pues mira, eh, yo estudié todo esto que has dicho tú y empecé a trabajar en el sector institucional. ¿no? Yo trabajé en el Ministerio de Asuntos Exteriores, trabajé en varias instituciones y llegó el año 2000. El año 2000, para los que todavía tenemos memoria, fue el año en que realmente Internet eclosionó.
0: Mm. Y yo
1: dije, no, no, yo esto no me lo quiero perder. Entonces salí del ámbito institucional y fundé mi propia empresa. Y me di cuenta de que en realidad mi empresa era yo, porque los clientes venían porque me conocían a mí. Y por lo tanto, lo que yo tenía era que ver cómo yo me paquetizaba ¿no? para que mis clientes pudieran comprar mis servicios. No tenía ni idea de cómo hacerlo y empecé a leer sobre personal branding en inglés, porque era en Estados Unidos donde había empezado todo. Y tengo esta costumbre de que cuando leo algo y lo entiendo, me gusta escribirlo, primero porque lo entiendo yo y segundo porque lo comparto. ¿no? Y publiqué un libro, que es uno de los libros que, que has mencionado, que es ¿y tú qué marca eres», que era básicamente todo aquello que yo había aprendido y pensaba que a otros les podía venir bien. Y ese libro, pues, despegó y así empezó todo. ¿Eso fue para qué año, más o menos? La primera edición del libro es de 2007 y la última actualización es de hace dos años. O sea, que está ahí, inasequible al desaliento, ese libro va solito, ¿sabes? Y yo, orgullosa ¿no? de tener un libro que haya podido ayudar a tanta gente durante tanto tiempo.
0: Así es, y utilizado por muchos otros autores también como referencia. Eh, has publicado 14 libros, entre ellos el manual de referencia y ese que, que nos mencionas tú, ¿qué marca eres? Y, y que me parece que fue de ahí que extrae la cita con la que comencé el, el episodio sobre la marca personal y la reputación. También eh, tienes... Me estoy perdiendo el... un poco. Sí, dame un segundo. Sí.
1: Acá estoy. Mira, me quedé en... Has publicado 14 libros. Ajá. Ahí me quedé.
0: También eh, eh, publicaste un, uno sobre un curso de escritura para mujeres muy ocupadas y aprender sobre comunicación digital. También autora de varias novelas y guiones en serio. Pero me llamó la atención el tema de las mujeres, eh, que, que es como que bastante seguido en tus obras... ¿Por qué ese énfasis en brindar herramientas a las mujeres para lograr sus metas? ¿Qué dolores has notado en nosotras que han provocado que te vuelques a atenderlos con tanta pasión y tanta responsabilidad en, tu, en tus obras literarias?
1: Mira, yo, a mí me preocupan tres cosas en la vida. La visibilidad, las mujeres y los escritores. porque Bueno, porque yo soy mujer y soy escritora y entonces... Como he pasado por todos estos déficits y estas carencias y estas pesadillas, pues siento la necesidad de pensar bueno, cómo lo podemos mejorar. ¿no? Entonces, Belma, yo tengo la sensación de que la principal, diferencia, la principal diferencia entre el talento de las mujeres y el de los hombres es que el de las mujeres no se ve. Esa es la principal diferencia. Y el principal problema es que estamos en un momento ahora mismo histórico eh, general, donde no podemos salir al terreno de juego con la mitad del equipo sentado en el banquillo. A, tiene que salir todo el mundo. O sea, ahora no hay talento que perder. Entonces, como no hay talento que perder, es, mi compromiso personal es decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo compartir que ayude a las mujeres a hacer visible su talento? Esta es una de mis obsesiones eh, principales.
0: Eh, ¿Qué es lo, lo primero que tendríamos que hacer nosotros, las mujeres, para. Avanzar
1: en esa visibilidad. Lo primero es reconocer que la visibilidad no es un capricho. ¿no? Porque a veces decimos, decimos, si no hace falta, ¿no? yo no soy famosa, es que yo no quiero ser influencer. No, es que esto no va de que tú seas influencer. Esto no va de que tú seas famosa. Esto va de que tú tienes un talento y de que el talento que no se ve se pierde. Y por lo tanto... Necesitamos todos, la sociedad necesita que tú hagas visible tu talento para que sepamos que está ahí y podamos disponer de él. ¿no? Eso es lo primero. O sea, reconocer que ser visible no es opcional.
0: Es necesario. Yo creo que, que dentro de esos pensamientos que, que surgen cuando hablamos de la necesidad de, de la visibilidad también está el tema de la humildad, de, eh, de no verme tan egocentrista, tan vanidosa. ¿Cómo atendemos sí. el
1: pensamiento? Mira, es que estos pensamientos que, están que estás mencionando son exactamente los que están en la base del último libro que se llama Impostoras Estupendas. ¿no? Yo creo que las mujeres a veces no somos visibles porque nos sentimos impostoras. ¿no? Pensamos que no nos merecemos ser visibles, que si somos visibles se nos va a llamar egocéntricas, que si destacamos nos van a marginar. ¿Y por qué hemos llegado a esto? Bueno, hemos llegado a esto porque la sociedad tradicionalmente ha penalizado a las mujeres que eran visibles y esto, como llevamos muchos años con esto, lo tenemos ya en el ADN. ¿no? Y después porque, en el fondo... Mmm, nos parece que es más cómodo no sobresalir. Entonces, como nos parece que es más cómodo no sobresalir, nuestro cerebro genera todo tipo de argumentos, como los que tú decías, ¿no? Hay que ser discreta, no llamar la atención, eh, no nunca decir lo que una piensa, jamás llevar la contraria, ¿no? Esto es muy limitativo.
0: Pero muchas veces eh, se ha superado ese tema eh, en algunos escenarios de la sociedad en algunos de esos escenarios profesionales, sin embargo, nosotras seguimos como que secuestradas por esos pensamientos. ¿Cómo podemos vencer? ¿Cómo podemos vencer a esa impostora dentro de nosotros?
1: Mira, yo creo que la solución es doble, ¿no? O sea, primero, yo creo que las mujeres que se sienten impostoras tienen que entender que esto no es una tara congénita. O sea, ellas están respondiendo a un entorno. Por lo tanto, hay una obligación de todos, hombres y mujeres, de cambiar el entorno para que sea más amable y no tengamos que sentir esa impostura que nos frena. ¿no? Y por otro lado, junto al trabajo colectivo, está el trabajo personal. ¿no? Entonces, para mí el trabajo personal eh, puede basarse en distintos recursos. El primero es, uno súper difícil, al menos para mí, Belma, yo no sé para ti, ¿eh? es aceptar el halago. Es decir, cuando alguien te felicita por algo, tienes que poder quedarte ahí escuchar bien lo que están diciendo y pensar, oye, esto no me lo he imaginado, ¿no? Hay una persona que está reconociendo mi, mi talento. Entonces, esto yo tengo que entender que es así, que yo no le he engañado, sino que esa persona ha visto mi talento y reconocer eso, porque eso es como un primer paso para reducir ese síndrome, ¿no? Yo tengo un, un documento Word titulado La carpeta de la victoria, y cuando algún lector me escribe o me felicitan en clase o así, lo copio y lo pego. Porque ya solo el hecho de tener que copiarlo y pegarlo me obliga a prestarle atención. ¿no? O sea, por un lado, reconocer el halago. Después, buscar un grupo de apoyo. Las mujeres funcionamos muy bien en grupos de apoyo. Y como por desgracia el síndrome de la impostora está tan extendido, no es difícil encontrar colegas y amigas que se puedan identificar eh, con eso. ¿no? Y después atreverse a hacer lo que yo llamo un plan de visibilidad selectivo, es decir no, no vas a ser famosa pero vas a tener que plantearte en qué espacios necesitas ser visible profesionalmente y hacerlo
0: Qué bien definitivamente que, que sí encontramos ese eco porque me parece que cuando me expuse al, al temario de, del libro al índice de solo exponerme y ver algunas líneas. Eh, siento que, que estás a punto de poner en nuestras manos una joya literaria práctica para de una vez y por todas salir de la invisibilidad y mostrarnos al mundo sin miedo. He visto que nos llevas así como una especie de recorrido, no solo de descubrir, para descubrir nuestras razones, sino para actuar y avanzar. Cuéntanos sobre este libro. Que, que sé que, que va a ser eco en muchas mujeres. Cuéntanos cómo nació y qué es lo que tú esperas lograr en nosotras cuando nos expongamos a, a todo eso que compartes.
1: Mira, este, eh, este libro es el libro que más he tardado en publicar. He tardado 10 años wow. porque... Eh, cuando escuché por primera vez hablar del síndrome, una cosa que sucede es que cuando tú le dices a una mujer que hay una cosa que se llama el síndrome de la impostora, se ilumina, porque entiende que lo que le pasa tiene un nombre. ¿no? Entonces, como yo me sentía una impostora cuando escuché que esto tenía nombre, me sentí como tan aliviada que pensé, eso tengo que explicar a todo el mundo. Y justo al cabo de unos días me habían invitado a dar una conferencia sobre visibilidad y mujeres y lo solté en la conferencia y vi las caras y pensé, ostras, tenemos que escribir sobre esto, tenemos que hacer algo. Automáticamente salió mi propia impostora y dijo, no, 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 ni hablar. Uh -huh. Tú tienes mucho trabajo, tú no puedes estar por esto, tienes otros compromisos, lo vamos a dejar. Entonces el libro salía, volví al cajón, salía, volvía al cajón. Aquello era un ir y venir sin parar. Hasta que una vez hablando con una amiga ella me dijo, no, ya, yo quiero leer lo que tengas. Pásame lo que tengas. Y se lo dijo a otra amiga y nació como un grupo de, de, de beta readers ¿no? que lo leyeron y yo siempre digo, ¿no? he cruzado la línea de beta porque no la he cruzado sola, ¿no? la he cruzado con estas mujeres que leyeron el libro y pensaron que ya tenía que salir del cajón para siempre. ¿no? ¿Y que me gustaría? Hombre, me gustaría con que una mujer dijera, ostras, he leído el libro... ¿No? Y ahora me veo capaz de dar un paso adelante ¿no? y de explicar lo que yo sé hacer, yo ya me daría por satisfecha. Y yo sé que,
0: que así va a suceder porque me parece increíble cómo haces un constante llamado a la acción, pero a la misma vez brindándonos las herramientas necesarias para hacerlo. Eh, porque eh, yo sé que muchas hemos leído de esto, muchas hemos, pues ah. nos han hecho esa lectura de, de lo que tenemos, de lo que nos pasa, pero ay, ¿cómo salgo de ahí? ¿Cómo venzo a esa impostora? Y tú te has ocupado eh, de vencer de forma anticipada todas las objeciones que podríamos nosotros presentar ante tus propuestas, como si nos conocieras tanto como nuestra mejor amiga. Eh, ¿Cómo lograste? identificar todas esas objeciones, cómo fue ese proceso de investigación. Ya nos dijiste que te tomó tiempo y probablemente de ahí parte esta riqueza, pero cómo fue que lograste identificar todas esas cosas que seguramente nosotras vamos a decir cuando
1: estemos leyéndote, pero ya tú las la superaste, las la venciste ahí. Mira, ¿no te pasa que cuando, cuando una mujer está embarazada solo ve cochecitos, no? Entonces, cuando, yo creo que cuando pensé, estás el síndrome de la impostora Empecé a prestar atención a las conversaciones ¿no? con mis amigas o en espacios sociales y detecté las cantidades de cosas que podemos llegar a decir para hacernos más pequeñas. ¿no? Entonces, claro, empecé como a crear categorías. ¿no? O sea, pensaba, ah, mira, categoría número uno, el perfeccionismo. ¿no? Esto no está perfecto, no sé qué. Claro, en el fondo yo qué veía, que se resistían. ¿No? Por lo tanto, ya era una resistencia. Otra categoría que me encanta, y esto y la estoy superando, ¿eh? o sea, todavía no he salido del todo de ahí, las listas, hacer listas de cosas. Listas y listas no y más listas. La... Y luego, bueno, pues, haz, no sé, coge el ítem número uno, ¿no? Hazlo. No, no, porque entonces hago la lista de las listas. Y tú dices, no, es otra forma de resistencia, porque en realidad, verma lo que es el síndrome de la impostora ¿eh? es el miedo al juicio. Y si no hacemos, no nos pueden juzgar. O sea, en realidad es una forma de autoprotección, ¿no? De, ostras, yo no voy a hacer nada y así nadie va a decir nada. Pero entonces perdemos todo, todos, porque lo que tú tengas que decir no lo vamos a escuchar.
0: Definitivamente. Y el, el, lo, lo más eh, común que yo he encontrado cuando, eh, como parte de, de las cosas que hacemos en mi agencia, pues tratamos de, de hacer visibles los tesoros que hay en... en Dentro de, de las mujeres que lideran las empresas a las que servimos. Eh, precisamente eso es como que, que van a decir las opiniones. Que, eh, te, y te pregunto, o sea, ¿qué hacemos? No, no tanto con las opiniones de la gente que no conocemos, ¿qué hacemos con las opiniones de la gente que nos importa?
1: que a ya. se vuelven? Eh. Mira, esta es otra forma sofisticada de resistencia. Esto es nivel dos, ya, ¿eh? ya no es nivel 1 ¿Qué hacemos con las opiniones? No. Con las opiniones de la gente que nos importa. Mira, eh, yo creo que cuando decimos, cuando pensamos la frase ¿qué van a decir? Si hago esto, si digo esto, si tomo esta decisión, ¿qué van a decir? Uno tiene que preguntarse ¿quién? ¿No? ¿Quién va a decir algo? La respuesta normal es todo el mundo. A ver qué va a decir todo el mundo. Nadie lo es todo para todo el mundo. De verdad, es que no, no le importa. Incluso a la persona a la que le importas, le importas en una medida concreta de su mundo. Cada persona tiene su vida. Siempre digo, que se le entienda bien, ¿eh? No somos tan importantes. Es decir, el miedo nos agiganta la importancia y pensamos que todo el mundo se va a parar porque hemos hecho algo o hemos dicho algo. No, no. E incluso se lo dicen, ¿qué más da?
0: Qué, qué genial, qué revelador esa frase. No somos tan importantes para otros, pero sí para nosotros.
1: Claro.
0: Entonces, lo que debe pesar, pues, es lo que... Es nos... uno. Exacto, la, la razón. Hay, hay algo que, que me gustaría conversar ya, eh, y para ir cerrando esta conversación, y es sobre el tema de la autenticidad, que, que lo planteas en, en el libro. Eh, pero... Me parece que hay una línea bien fina entre ser auténtico y mostrarme profesional estratégico. ¿Cómo logramos ese balance entre mostrarme como yo soy, eh, de, de manera auténtica, de manera honesta, pero sin dejar de ser profesional y sin dejar de ser estratégico en, en eso, que, sobre todo en el contenido que creamos para las redes sociales?
1: El tema de... Bueno, yo, yo siempre hablo de visibilidad selectiva, ¿no? Es decir, uno tiene que mostrarse, pero no es necesario explicarlo todo, ¿no? Ni es necesario explicar siempre lo mismo, ni todo el mundo quiere eh, que le expliques algo, de, algo en concreto, ¿no? O sea, yo creo que uno tiene... O sea, ser auténtico es importante porque la mentira es muy cansada. ¿No? mantener una, una mentira tiene que ser agotador o sea, eso no es nada práctico y las mujeres somos prácticas por lo tanto la mentira no aguanta no nos conviene mentir nos conviene ser como somos ¿no? pero sabiendo en cada momento qué es lo que queremos compartir y recordando que la decisión de compartir debe ser nuestra es decir si hay algo que yo no quiero explicar no lo explico
0: bien podríamos estar hablando eh, horas sobre este libro sobre las muchísimas herramientas que generosamente Has dispuesto para que podamos lograr nuestros objetivos. Pero no quiero cerrar esta conversación eh, sin preguntarte a mi nueva amiga <ríe> española y, y que sé que será la nueva amiga de todas esas mujeres que nos están escuchando. ¿Cómo erradicamos esas dudas que llegan justo cuando estamos a una curva de disfrutar el éxito que tanto hemos trabajado o las que llegan justo cuando nos llega el
1: éxito a las manos? Bueno, mira, ¿qué te voy a contar? Si ahora estoy ¿no? en la promoción del libro que me costó 10 años sacar de un cajón, o sea, te entiendo perfectamente, pero para atrás ni para coger impulso, o sea, no. Si has llegado hasta aquí, es que yo creo que no es un acto egoísta, ¿sabes? Yo lo veo como la decisión de compartir el talento es un compromiso social. Si tú eres una persona muy capaz, que estás formada, y, y no lo muestras, es que perdemos todos, es que hazlo por ti, pero hazlo también por los demás, ¿no? Sí que es verdad que cuando el éxito se acerca más, es cuando más difícil es. Por eso yo creo que aquí el grupo de apoyo es fundamental. Y también recordar que si sí, tú eres el, el flavor of the week, ¿no? O sea, esta semana es tu éxito y la semana que viene será el éxito de otro. Hay que dimensionar un poco las cosas, ¿no? hay que dimensionar. Eso es lo que me estoy diciendo a mí misma ahora mismo, o sea que espero que sirva, ¿no? Pero por otro lado también creo que no puedo sacar y firmar un libro que se llama Impostoras Estupendas y no defenderlo, ¿no?
0: Definitivamente. ¿Algo más que nos quieras contar sobre este libro antes de, de despedirnos?
1: Eh, lo que quería decir es que espero que las personas que lo lean lo lean con la misma ilusión con que yo lo he escrito. Espero que no tarden 10 años en leerlo, porque realmente es muy breve y tan rapidito. Pero sí, que lo lean con, desde la ilusión y el respeto. Creo que es lo que más me gustaría. Y decir, mira, ya que me dan la oportunidad, que también hay hombres que se sienten impostores. También hay hombres, ¿no? Y yo les invito a que utilicen el femenino de síndrome de la impostora y que digan, yo sufro el síndrome de la impostora. Y ya está, y que por una vez feminicemos eh, el tema, ¿no? Tengo una estudiante que me dijo el otro día, yo es que era chico, ¿no? Yo soy miembro del Impostor Team. Y pensé, hombre, no está mal, ¿no? O sea, como estrategia para no feminizarlo. Digo, no, tú sufres el síndrome de la impostora y lo dices así. Y así se quedó.
0: Sí, y sobre, y sobre ese tema hablas un poco y me llamó la atención. Y pienso que, que muchas veces eh, eh, los escenarios en los que nosotras nos sentimos desplazados por los hombres... A veces no, no es tanto culpa de ellos. Bendito, hay muchos hombres que hoy en día tratan de darnos el espacio, de impulsarnos, pero nosotros seguimos boicoteándonos y saboteándonos. Así que definitivamente que tenemos que, que hacer equipo con ellos y, y, y a veces no es tanto lo que ellos propicien para nosotras, sino lo que nosotras podemos creer de nosotras mismas. neón Sárquez, gracias, gracias por este tesoro de conversación. Te deseo lo que sé que vas a tener mucho éxito con este nuevo gracias. libro y aún más deseo que podamos seguir enriqueciéndonos con tu conocimiento, con tu responsabilidad social y la excelencia con la que nos enseñas dónde pueden adquirir esta joya literaria. Yo soy la primera que voy a ir a buscarlo. <risa>
1: Mira, el libro se va a publicar el día 2 de marzo. El día del cumpleaños,
0: eh, ah, no lo voy a olvidar.
1: ¿De verdad? ¡Qué bueno! Oye, felicítala de mi parte. Sí. ¿Y esta qué edad tiene de los tres?
0: Ella va a cumplir 17 años ese día.
1: Ah, es muy importante, es muy importante que la animemos, ¿eh? Sí, creo que va a... Es muy importante. Sí. Qué bien, qué bien. Eh, no, pues estará en las plataformas habituales ya, eh, disponible en formato, por ahora está en, en formato impreso y en ebook, y imagino que pronto estará en audio locutado por mí porque tengo la suerte de, de poder locutar mis propios libros, ¿no? O sea que, mm. sí. Bueno, Oye, qué ilusión, me ha encantado hablar contigo sí. y... Y agradezco mucho la oportunidad y tu atención y la de todas las personas que nos están escuchando.
0: Ojalá que puedas estar pronto en Puerto Rico.
1: Bueno, <risa> mañana si pudiera.
0: Vamos a conocerte más. Gracias, de verdad, gracias por ser tan generosa. Sé que estás súper ocupada con, con todo este tema de, del lanzamiento y de verdad que estoy muy agradecida de que hayas estado
1: con nosotros. No, la agradecida soy yo. Gracias, Berna, gracias a todos.
0: Mucho éxito. Gracias por el apoyo que me das compartiendo este episodio con otros, haciendo tus reviews, tus comentarios sobre lo que piensas de lo que hablamos hoy. No te olvides de suscribirte si no lo has hecho y escríbeme si necesitas que te ayude con algún tema en particular relacionado a la comunicación, a las relaciones de equipo, en fin... Lo que tú entiendas que yo pueda servirte, estoy a tus órdenes. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces, no te desanimes. Sigue haciendo visible para otros los tesoros que hay en ti, en tu historia, en tu empresa. Sigue trabajando en toda tu confianza. Y recuerda ser estratégico, ser influyente y sobre todo ser confiable porque tú eres el mensaje. Hasta la próxima.